0: Le 28 août 2006, j'ai découvert les outils de productivité de Google, la révélation. Passionné, je n'ai cessé d'accompagner des millions d'utilisateurs à travers les formations et mon blog. Je suis Thierry Vanoff. bienvenue sur Numericast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode de Numericast Olivier, consultant, revendeur, expert sur les outils Google Workspace, mais pas que. Bonjour Olivier, comment vas-tu Bonjour Thierry, écoute, je vais très bien,
1: c'est... Une période que je trouve assez enthousiasmante, même s'il y a plein d'embêtements. On a aussi plein de, 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 de remises à niveau dans plein d'entreprises et on se pose des questions liées au cloud, donc ça me plaît vraiment.
0: Génial. On est aujourd'hui le vendredi 16 juillet 2021 pour cet interview. Tu peux te présenter un peu, Olivier, pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours, ton job, depuis quand t'es tombé dans la marmite Google oui, ben je, bon, je m'appelle Olivier Villel,
1: mais je suis gérant de l'entreprise Epidosi. En fait, l'histoire très rapide, c'est que je viens du web. Donc Historiquement, il y a une vingtaine d'années, j'ai monté une entreprise de web design, web marketing. Et puis, petit à petit, eh ben, j'ai glissé sur le côté Google de la force, par Gmail d'abord, où on a migré des clients là-dessus. Et puis, euh, j'ai mis les doigts dedans. Et j'ai trouvé que c'était un outil extraordinaire pour euh, mon organisation personnelle et pour les entreprises. Du coup, euh, on ne fait plus que de la revente de licences et de l'accompagnement aux entreprises sur Google. Et puis, euh, bah, du coup, nous, on s'est rencontrés euh, dans ce milieu-là grâce à la communauté des experts Google sur euh, Google+, à l'époque.
0: Et euh, c'est là qu'on a commencé à échanger entre nous. Ouais, c'est vrai que ça remonte. Il y a une dizaine d'années déjà, ça passe vite euh, entre passionnés. Et donc, du coup, comment tu es devenu consultant, euh, puis après, euh, Google Workspace Là, aujourd'hui, tu as un statut de revendeur. Est-ce que tu peux nous en parler aussi, Olivier Oui, alors, euh,
1: comment je suis devenu consultant et comment j'ai lancé Google En fait, l'histoire, c'est qu'on venait vraiment du web et on s'est rendu compte que parmi les besoins à l'époque, hein, il y a une vingtaine d'années... Euh, euh, une dizaine d'années quand on a commencé à glisser sur Google, la problématique du web, elle était très liée à la problématique des mails aussi. Et du coup, on a commencé à migrer des entreprises sur Gmail sans parler de Drive ni quoi que ce soit. Et puis, petit à petit, bah, comme ces outils euh, Drive, Docs, Sheet existaient, on a mis un peu les doigts dedans et on a eu quelques clients qui étaient intéressés pour utiliser ces outils. Et puis là, du coup, ça nous a permis de découvrir un nouveau monde complètement, le monde du cloud le monde de la mobilité, de la collaboration, et on a commencé à mettre les doigts dedans pour de vrai. Ça n'a pas été évident parce que, ben, en tant que développeur web, moi, je travaille avec des gens qui font du code, hein, qui ont fait beaucoup de PHP, Java, choses comme ça, et dire à des gens qui avaient l'habitude de maîtriser, d'avoir toutes les données en local, sur des ordinateurs, on bossait sur Linux à l'époque, et leur dire, ben, écoutez les gars, on arrête tout ça, on met toutes nos données dans un cloud on ne sait pas vraiment où c'est à l'époque, hein, vu que c'était très balbutiant pour nous. Et puis, c'était une véritable révolution. » Et puis on s'est rendu compte que même ces gens qui avaient l'habitude d'avoir besoin de toucher la donnée, savoir où elle est, ben, ils, même eux, même mes développeurs, ils ont commencé à dire « bah Tiens, c'est quand même vachement intéressant parce qu'au lieu de se préoccuper si les données sont bien sauvegardées, si elles sont bien accessibles, eh ben on va juste s'occuper de les utiliser. » Et ça, ça a fait tilt pour moi en disant « Si pour nous, il y a un intérêt, est-ce qu'il n'y a pas l'essentiel de nos clients actuels du web, des PME, des grandes entreprises qui peuvent... » avoir besoin de ce genre de choses, et ben c'est là qu'on a commencé à creuser et qu'on a commencé à migrer certaines, certaines entreprises sur Google. À l'époque, c'était des comptes gratuits. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de notion de revendeur pour arriver à l'histoire, comment sommes-nous devenus revendeurs C'était gratuit. Donc, c'était un petit outil comme ça euh, qu'on percevait en, en petit plus. Et petit à petit, ma bah, foi bah, c'est devenu payant. La, la suite, bah, comme tu le sais, elle s'est étoffé incroyablement hein, entre il y a dix ans et des brouettes et puis maintenant on n'a plus tout à fait les mêmes outils entre les mains hein. c'est le moins mmh. qu'on puisse dire et puis on est devenu maintenant payant Hein, donc il a fallu devenir revendeur. Donc là, on a fait les démarches parce qu'on avait quand même quelques clients qu'on a migrés sur des comptes payants. Et puis on est passé de petit... On, est... on est toujours un petit revendeur, hein. évidemment. On est une petite équipe, donc on ne joue pas euh, le gros vendeur de licence. Mais c'est vrai que ça a été pour parler de comment devient ton revendeur. Ce n'est pas d'une évidence remarquable quand même, surtout au début quand on est petit. Il y a pas mal de prérogatives à devoir respecter. Et puis, ce qui n'est pas évident au départ, c'est d'arriver à trouver des interlocuteurs aussi chez Google et pouvoir se faire entendre, pouvoir avoir de l'échange. Et euh, ça a pris, maintenant, ça doit faire sept euh, ans, je pense, qu'on est revendeurs, ouais. Ça a pris un peu de temps avant de pouvoir vraiment avoir des interlocuteurs pour pouvoir faire des échanges. Mais là, maintenant, euh, maintenant je, suis, je suis très content euh, des échanges qu'on peut avoir avec Audrey, Jocelyn, Adrien, Elodie euh, euh, chez Google, où on a un véritable échange et ça permet de remonter des choses du terrain aussi.
0: C'est vraiment génial euh, comme histoire et comme euh, parcours. Effectivement, revendard, c'était euh, un parcours semé d'embûches à une époque où il euh, y avait un peu les règles du jeu qui changeaient, il fallait euh, un certain nombre de, de certifications aussi, et euh, ça n'a pas toujours été facile aussi. Il y a eu des augmentations tarifaires, des changements de produits... Euh, c'est vrai que j'avoue, j'étais content à ce moment là de ne pas être revendeur. Chouette. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les clients Google Workspace qui sont, qui n'ont pas de revendeur, qui sont directs avec Google Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un revendeur Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un, un reseller Google Workspace pour une entreprise, quelle que soit sa taille
1: Bah, je pense que y a un véritable plus parce que. Même s'ils si sont très bons chez Google, ils traitent beaucoup de monde. Et il n'y a pas le côté plus intime, je dirais même, la connaissance du terrain que peut avoir un revendeur. Je pense aussi que chacun de nous, chacun des revendeurs, a aussi un peu sa spécialité. Ce que je veux dire par là, nous, on travaille beaucoup dans le monde de l'immobilier, par exemple. Donc, on a beaucoup de clients dans le monde de l'immobilier. Ça nous donne une espèce d'expertise de, qui facilite aussi la discussion. Donc, de mon point de vue, dans la mesure où pour le client final, avoir un revendeur n'a pas de coût supplémentaire, vu que le prix des licences reste le même, bah il a tout intérêt, s'il n'arrive à matcher, hein, parce que c'est l'histoire d'homme à ce moment-là, hein, mais si on arrive à matcher, à avoir un revendeur, discuter avec, il va vraisemblablement être plus enclin à lui faire des propositions sur les évolutions, parce que comme tu le sais, ça bouge à la vitesse de l'éclair. Hein, et si on se contente de faire la veille que Google nous pousse, ou qu'on regarde sur Internet, même si il y a des blogs très bien faits qui parlent des nouveautés, hein, Thierry. Euh, donc c'est très bien. Cependant, c'est un vrai boulot. Et c'est vrai que d'avoir un vendeur à côté qui peut faire un peu de tri et qui peut proposer ben, des cas d'usage, je dirais. C'est pas juste une fonctionnalité que Google a mis, mais comment est-ce que, si je regarde l'histoire de l'immobilier, de la construction. Comment est-ce que cette nouveauté que Google me met à disposition, elle va me faire gagner du temps, de l'efficacité, du plaisir dans, dans mon entreprise Et ça, je pense que le rôle du revendeur, il est, il est là. Et si on fait bien notre boulot, c'est là qu'on se sert à quelque chose
0: ouais et en plus, il y a aussi tout, tout, toute la partie paramétrage, sécurité, audit, de bonne pratique avec les drives partagés, les Google Groups, souvent quand on est tout seul, on découvre ça des années plus tard et puis on crée des arborescences dans, dans Drive. Hier soir, je, je formais une agence de com' en, en, en Martinique à, à distance et... Euh, ils avaient créé toute leur aborescence dans mon drive, bien qu'ils aient euh, les drives partagés. Ils ne savaient pas à quoi ça servait. C'est voilà, euh, ce genre de choses qu'un revendeur peut distiller euh, auprès de ses clients. C'est cool. Est-ce que tu as des, des petits retours d'expérience concernant euh, ouais, ton statut de, de reseller Des petites choses à raconter par là
1: bah, Vous me parler de l'expérience récente du changement des licences et qui, pour le moins qu'on puisse dire, a fait beaucoup de changements. Et pour les entreprises, particulièrement de plus de 300 salariés, il y a eu beaucoup de bouleversements. Hein. Et en termes de coûts, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en termes de coûts, c'est devenu beaucoup plus cher pour beaucoup d'entreprises. Là aussi, je crois que le, le, le côté revendeur avait de l'importance, parce que nous, on a pu aller au front aussi, et puis discuter avec Google le mieux possible, et essayer d'expliquer la problématique de chacun des clients, comment ils fonctionnaient aujourd'hui, et comment on a trouvé un, un intermédiaire satisfaisant, peut-être en faisant une remise qui soit plus exceptionnelle pour tel ou tel client, et ça c'était un peu notre boulot aussi, pour arriver à, à faire passer la pilule. Et en parlant de retour d'expérience, justement suite à ce changement de licence, alors on pourra parler de beaucoup d'embêtements, oui, mais d'un autre côté, il y a un vrai bénéfice aussi, parce que ça a obligé tous les clients à se reposer la question, pourquoi est-ce que j'ai décidé un jour de migrer sur Google Pourquoi j'ai décidé que le cloud serait le, 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 la clé de voûte de mon informatique Et certains ont répondu, euh, je suis allé sur Google parce que c'est pas cher. Alors eux, certains d'entre eux sont partis en disant, bah écoute, euh, moi je préfère bricoler un truc sur mon serveur dans un coin parce que mes raisons, c'était juste avoir des mails pas chers. C'était le cas de certains clients. Et puis il y en a d'autres, et là je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la config et la sécurité, euh, qui se sont dit, OK, pourquoi est-ce que c'est plus cher là sur les nouvelles licences C'est essentiellement une notion de sécurité. Hein. On a vraiment une couche de sécurité, une configuration qui est plus grande et ça permet d'être beaucoup plus tranquille aussi par rapport au RGPD, hein, à la cohérence des données grâce à ces nouvelles licences. Et bien ils se sont dit, OK. On a mis le doigt dedans, et ben ça a été un accélérateur. C'est comme ça que je le perçois pour certains de nos clients. Ok, on va payer un peu plus cher, mais alors il faut que ça nous serve. Et là, on allait plus loin justement dans des audits de sécurité, Regardez vraiment... Comment les drives sont mis en place Tu viens de parler de drive, drive partagé. Est-ce qu'on fait bien Est-ce que l'usage de drive, drive partagé est, est équilibré Est-ce qu'on a des données à remettre ensemble Et ça, ça les fait gagner en efficacité juste parce qu'on se repose vraiment les questions. Donc, euh, allez, je, je, moi, je suis un éternel positif de toute façon, mais je, je, je vois plus de positif final que de, que de négatif à ces mouvements parce que ça a permis à tous de se reposer les questions.
0: C'est vrai que euh, pas mal de changements. mais Finalement, la pilule est passée, et puis plein de nouveautés aussi. On a vu euh, lors de la conférence Google I.O. qu'il y avait encore euh, plein plein de choses qui, qui sortaient. Puis comme tu l'as dit, ouais sur, sur NumériBlog tous les matins, 7h, une nouvelle astuce, une nouvelle pépite. Et, et j'avoue qu'il y a des jours il y a tellement de choix qu'on ne sait pas quoi mettre. Tellement ça, ça évolue et, et, et c'est cool. Et ça reste relativement abordable par rapport à tout ce que ça apporte. Et ça, c'est vraiment génial. Olivier, euh, je, je sais que tu es fan également du, du Chromebook depuis euh, une dizaine d'années. Est-ce que tu peux en parler à titre Perso à titre pro aussi, je sais que tu m'aides beaucoup aussi hein, pour euh, l'usage du Chromebook. Voilà, je te laisse euh, ce chapitre. Oui, alors ça c'est vraiment, c'est vrai que pour moi c'est... Euh,
1: c'est pour moi un vrai vecteur de traction pour attirer aussi euh, les gens vers les bons usages. Je m'explique. Le Chromebook, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est finalement un ordinateur avec uniquement Google Chrome dessus. Là je réduis un petit peu parce que c'est plus aussi vrai que ça. Ma... Non, il y a des stores, on peut rajouter des applications. Mais c'est un outil qui va, pour moi, nous rendre la vie plus simple, plus efficace, parce que finalement, on oublie complètement le côté matériel. Le matériel qu'on utilise, c'est qu'une qu plateforme, c'est qu'un outil qui nous permet de nous connecter à nos données. Parce que nous, qu'est-ce qui nous intéresse Quand on a nos données, c'est quoi c'est de faire de la sauvegarde. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse Passer du temps à regarder si notre antivirus est à jour, si le firewall est en place, si les backups sont bien faits sur les CD-ROM, blablabla. Bla. Non, c'est a priori, il y a, il y a quand même peu de gens, il y en a, mais il y a peu de gens qui sont vraiment intéressés par ça. Qu'est-ce qu'on veut vraiment C'est juste pouvoir avoir accès à nos données, à tout moment, n'importe quel endroit, mobilité, rapidité, et pouvoir s'occuper de ces données, que ce soit à titre perso, ou site professionnel, c'est pareil. Je n'ai pas envie, quand je cherche ma feuille d'imposition, de chercher très très loin, de me dire, ah mince, est-ce qu'elle est là Si elle a été scannée, elle est mise sur Drive, je la retrouve. Et l'intérêt, pour moi, de ce Chromebook, comme je le disais, c'est que ça donne les bons usages. Les bons usages, ça veut dire que tu ne vas plus commencer à enregistrer des choses à gauche, à droite, sur ton disque dur en local, tu vas spontanément mettre tout sur Drive, et ça va être le bon usage. C'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai commencé au départ en achetant un Chromebook pour voir c'était sorti, c'était les tout premiers, euh, c'était pas cher, on, me dit, oh, bah, on va prendre ça en plus, des ordinateurs Windows, on avait des ordis Linux encore à l'époque aussi, puis on va prendre ça pour voir. Et petit à petit, en l'essayant, en l'utilisant, j'en ai acheté un deuxième, on en avait à la maison et on avait des ordis Windows, euh, j'avais acheté le plus plat Samsung, euh, super cher, là, et, et, et je voyais que ni moi, ni les enfants ne rouvrait cet ordinateur Windows parce qu'au final, ils ont pris un gros bout, ils l'ouvrent et c'était directement rapide en place. Et puis finalement, ça faisait tout ce dont on avait besoin. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, a, qui, qui projette dans les bons usages cloud parce que je crois clairement qu'on n'aura plus rien à titre perso et à titre d'entreprise nous n'aurons plus rien sur des périphériques locaux. Hein. On ne doit plus rien avoir sur une clé USB, plus rien avoir sur quelque chose de local. Tout va être dans un cloud accessible de partout. Et, et j'en veux pour exemple que cette logique, je pense que c'est vers ça qu'on va. Mes enfants, à l'époque, quand on a eu les Chromebooks, ils avaient euh, 8 ans, je crois. Ça devait faire 8 et 10 ou, ou alors, ouais quelque chose comme ça. Et, et je me souviens qu'ils étaient chez Mamie à l'époque de Noël et qu'ils ont rempli leur liste de Noël sur l'ordinateur de Mamie. Elle avait déjà un Chromebook. Et puis quand ils étaient dans la voiture, ils m'ont dit « Papa, tu peux me prêter ton téléphone Je voudrais continuer ma liste de Noël. » C'est marrant. Ils avaient déjà compris le côté que le matériel n'était qu'un vecteur pour écrire quelque chose, mais en fait, ils ne se posaient pas la question de savoir si on avait transporté le fichier de l'ordinateur de mamie sur le téléphone de papa. Non, ce n'était pas une question pour eux. Ils écrivent sur le fichier qui est quelque part. Finalement, ils ne se posent pas la question où, ils savent juste qu'ils ont accès quand ils veulent. Et la chance qu'on a avec le Chromebook, c'est que, Ok, c'est plus restreint, on ne va pas pouvoir installer son Word et son Excel, mais justement grâce à ça, on va tout de suite prendre les bons usages, et à titre privé, à titre pro, c'est la même chose. On n'a plus de questions après. Quand on sait qu'on peut bosser sur son Chromebook, on sait que la maison peut brûler, qu'on peut se faire voler son matériel, c'est pas grave, on repartira et on pourra rebosser. Ce n'est pas grave, il y a un côté financier, mais on n'aura aucune donnée perdue. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus. Et puis, j'ajouterais, même si je parle beaucoup sur le Chromebook, mais je peux ne jamais m'arrêter, que c'est un super vecteur pour faire comprendre aux gens l'utilité du cloud et leur faire changer leurs usages. C'est pas facile, quand on a eu l'habitude d'utiliser toujours un ordinateur Windows avec ses, ses, ses petits usages, son Word, son Excel, de changer. Même si on nous dit, « Ouais, ce sera super bien quand on aura compris », en enfin attendant, c'est dur. Et je trouve que les Chromebooks, qui sont pour beaucoup des ordinateurs tactiles, eh ben, donnent aux gens le goût du sucre. Tu vois le truc, c'est super, j'ai un petit effet waouh, tu me donnes un nouvel outil, ok j'ai de la contrainte, mais d'un coup tu me donnes un truc euh, qui me permet de faire du tactile, c'est un peu plus ludique, c'est fun, et bien du coup ça facilite la tâche, et les gens disent d'accord, c'est un peu plus difficile, je ne suis pas encore habitué. Mais par contre je vois que ça peut être très rigolo et marrant, et en plus je vois petit à petit que j'ai de l'intérêt à y aller. Et donc c'est pour moi un très bon vecteur d'adoption des bons usages du cloud que d'utiliser un Chromebook.
0: Et une euh, petite question, est-ce que la mamie elle est passée au Chromebook à cette époque
1: alors, oui. En fait, parce qu'on l'a acheté rapidement, il y avait des problèmes de virus. Et puis, du coup, c'est souvent un vecteur d'adoption aussi. Et puis, mamie, mamie a eu un Chromebook, en fait, aussi très rapidement à ce moment-là. Ma famille, beaucoup. J'avoue qu'autour de moi, mes amis, même dans les associations, petit à petit, il y a une véritable évangélisation
0: sur le Chromebook. Cool. Donc, en fait, le Chromebook, ça peut très bien marché, pour un usage associatif, euh, éducation, pour les écoles, à titre perso, quel que soit l'âge, hein, ça, ça va jusqu'aux jusqu grands-parents, et, et, et ce qui est cool, c'est que les repas de famille du dimanche ne se transforment pas en, en maintenance informatique, mais mais en vrai repas, puisqu'il n'y a plus de maintenance, et puis Chromebook euh, sert aussi pour pour les entreprises de toute taille. Qu'est-ce que tu as envie de, de dire pour les entreprises qui, qui ont peur de franchir le pas du Chromebook, du parce il y a plein de, de compatibilité à voir avec d'autres logiciels et autres Qu'est-ce que tu en penses
1: J'en pense que, comme d'habitude, ça s'essaye porter. Souvent, les entreprises, c'est mon impression, ont un blocage de départ en disant « ce n'est pas possible parce qu'il y a une application qui est pour l'instant pas compatible ». Et du coup, on se focalise là-dessus sur un, un frein sans, en oubliant que l'essentiel des choses peuvent être adaptées sur le Chromebook. Et souvent, euh, il y a quelques-uns de mes clients, je ne peux pas dire que c'est l'essentiel parce que ce n'est pas toujours évident non plus, mais... On en a qui ont pris le pas en disant, tu sais quoi, on, en, on achète un ou de Chromebook et on essaye. On fait un cas d'usage et là, du coup, bah, on les accompagne hein, euh, sur le, la mise en place, sur mettre les bons usages. Et puis, on a des solutions qui permettent même de faire, en faisant le truc de base tout simple, en faisant du RDP, par exemple, euh, pour se connecter sur un ordinateur Windows à distance, quand on a du très ponctuellement et rarement devoir accès, avoir accès à, un, à quelque chose qui n'est pas sur le cloud. Donc, des solutions existent et le conseil que j'ai envie de leur donner, c'est de dire ben, achetez-en un, hein, regardez, jouez un peu avec, prenez C'est impliquant, hein, il va falloir un peu attaquer. Faites-vous aider, accompagner sur les usages de départ et il y a fort à parier que le gain arrive finalement vite, voire très vite, peut-être pas pour l'essentiel d'entreprise mais particulièrement pour les gens qui sont en nomade, les gens qui n'ont pas forcément de profil comptable. Hein, je dirais souvent, la, la compta, c'est plus difficile à mettre sur Chromebook parce que ce ne sont pas toujours les outils comptables qui ont été cloudifiés, mis sur le cloud plus, plus rapidement. Par contre, il y a plein d'autres usages qui leur permettraient d'y aller. Et puis, il y a un vrai intérêt financier de gestion de parc informatique à utiliser du Chromebook. Hein.
0: Ouais, a, c est, c est, en plus, c'est que le début, hein, le, le Chromebook a, a 10 ans. Euh, cette année, en 2021, et euh, on assiste à de plus en plus d'adoption dans les entreprises, de décommissionnement de, de suite-office, de, de retrait des PC, de remédiation de, de macro VBA vers des, des scripts Google, ouais, c'est vraiment le début de l'aventure hein, et c'est génial. Olivier, Google et euh, l'usage familial, ça se passe comment euh, dans ta famille avec euh, tous ces outils ouais alors bon
1: j'en parlais tout à l'heure par, par rapport aux enfants hein. ils ont finalement ils sont tombés dedans en même temps que papa est tombé dedans donc maintenant ils ont maintenant ils sont plus grands hein. ils ont 16 et 18 ans mais pour eux, c'est devenu une évidence. Hein. Ce n'est même plus une question. Et puis, par exemple, ma fille et mon fils sont au lycée en Alsace. Donc, je suis alsacien. Ils ont lancé le lycée 4.0. Alors bon, pas de critique, mais hein, 4.0, on est quand même fort. On va très, très loin pour un lycée. Ils ont offert des ordinateurs Windows à tous ces jeunes. Et Ils ont du mal, beaucoup de mal, à utiliser de nouveau un ordinateur Windows qui qualifie de lent, pas pratique. Donc, ils ne sont pas fans. Ils sont vraiment pas fans de ce truc-là. Et puis, alors pour parler de, de l'usage familial aussi, il y a une nouvelle personne dans ma vie euh, donc qui est ma compagne aujourd'hui qui, elle, n'a jamais touché au cloud et qui qui a eu un certain frein par rapport à l'informatique au départ. Pas vraiment à l'informatique. Elle a l'habitude d'utiliser une informatique comme tout le monde. Elle a je dirais, un profil de cadre à qui il faut prouver l'intérêt des choses. Donc, c'est pas une évidence au départ de se dire, euh, tiens... Euh, si tu mettais tes données sur le cloud. Alors, pour la petite histoire, elle avait toujours tout en local, comme tout le monde, sauvegardé sur l'ordinateur, des clés USB, des choses comme ça. Et puis, on a été amené, là, on est parti au mois de janvier en Guadeloupe, comme tu le sais d'ailleurs, parce qu'on s'y est retrouvé à un moment. Et puis elle s'est retrouvée, elle gère des gîtes et elle s'est dit bah ouais, Mais ça ne va pas être pratique pour moi parce qu'il faut que j'emmène mon gros ordi. J'ai plein de papiers, j'ai plein de trucs comme ça. Je lui dis « Écoute, tu sais quoi On va faire tout doucement. On va mettre Drive pour ordinateur, hein, l'outil qui permet de synchroniser les données de son gros PC sur le cloud. Et je lui ai Tu sais, pour l'instant, tu auras déjà tes données sur l'ordinateur. Quand on va se balader, puis tu pourras prendre un ordi, un Chromebook que j'aurais emmené pour bosser. Et puis du coup, c'était le petit début. Alors elle a testé, elle s'est dit Waouh, c'est quand même vachement bien, dis donc, hein, parce que du coup, j'ai accès maintenant à mes données euh, sans avoir à transporter mon gros ordinateur et tout mon bazar. Et puis, finalement, c'était le départ. Après, euh, elle a acheté là, récemment un Chromebook pour donner euh, l'idée aussi, un hein, petit Chromebook avec un clavier détachable, Lenovo, pas cher, euh, moins de 300 euros, et qui lui permet de le transporter partout. Et maintenant, petit à petit, elle a trouvé de l'intérêt. Et cet intérêt lui fait que, bah, du coup, on a même développé un petit outil en AppSheet pour elle. donc AppSheet, c'est aussi un outil qui est maintenant lié sur les comptes et de google et qui permet de faire de la, du développement en no code hein, sans code et puis bon comme je le disais elle gère des gites. et maintenant elle a une application mobile qui lui permet de saisir les données des clients tout de suite leur envoyer le contrat et puis une fois que le contrat est envoyé toutes les données sont notées dans un google sheets et elle retrouve tout à un seul endroit donc petit à petit, elle a touché, elle a mis le doigt dedans et puis elle perçoit l'intérêt petit à petit. Et ce que je trouve très difficile, alors ça c'est valable à titre privé mais à titre d'entreprise également, c'est que nous... Avec nos outils cloud, on propose un service où les gens ne perçoivent pas toujours le besoin au départ. Si je fais un parallèle, quand tu as faim, a priori tu cherches un restaurant ou à manger à quelque part, il n'y a pas de question, tu perçois le besoin, tu as faim. Alors que là, c'est moins évident parce qu'on dit « mais attends, mais moi je sais bosser, j'ai mon Word, j'ai mon Excel, j'ai mes données, je peux me débrouiller. » Et puis finalement, comme je suis, même si c'est un peu complexe, je ne perçois pas qu'il y a de nouvelles opportunités qui me faciliteraient la vie. C'est un peu comme, je ne sais pas si je prends un, un exemple d'il y a quelques temps, quand on t'a donné ton premier téléphone portable. Il y a beaucoup de gens qui disaient euh, toi pas, moi non plus certainement, parce qu'on a peut-être vu que ça pouvait être un truc marrant et puis qu'on est des geeks, on aime bien jouer. On dit, Mais pourquoi tu veux me mettre un téléphone dans la poche Est-ce que tu peux pas attendre que je sois à la maison pour m'appeler bah Ça, c'était le côté réducteur de la chose, en disant à quoi ça te sert bah, Juste à téléphoner. Oui, mais maintenant, on sait que c'est parce que on a essayé avec quelque chose qui était peut-être encore pas totalement complet au départ. On percevait pas l'intérêt tout à fait que maintenant, eh ben, on a dans nos poches des mini-ordinateurs qui font, comme je le disais, pour euh, ma compagne faire des contrats directement sur ton téléphone et si on n'avait pas franchi le pas de départ si on n'avait pas appris à dompter cet outil et ben on n'en serait pas au gain qu'on a aujourd'hui et bien là on est un peu à la même chose ce qui est délicat, je trouve, et à titre perso, comme je l'expliquais là aussi, c'est de trouver au départ le point de départ en disant oh, tiens, si je mettais juste le doigt pour voir, je vais tenter sur. Je reprends mon histoire de goût du sucre parce que j'aime bien. Je voudrais sentir le bienfait rapide et instantané que je peux avoir. Et, et si je devais donner un conseil à tous les gens qui ont envie d'essayer de faire migrer les gens sur le cloud ou de leur faire comprendre l'intérêt, c'est de prendre par un petit morceau et dire bah tu vois si tu fais ça, tu vas avoir un vrai gain direct. Et s'ils mettent les doigts dedans, il y a fort à parier qu'ils vont même trouver par eux-mêmes parce que tu l'as dit aussi. Il y a quand même un côté instinctif hein, dans tous ces outils de la suite Google, peut-être qu'ils vont creuser un peu plus et aller plus loin et finir par euh, aller complètement sur cette, sur cette logique cloudienne.
0: C'est clair, merci pour ton retour. C'est vrai que c'est intuitif, mais ça nécessite quand même encore pas mal de formation. On se rend compte que les utilisateurs ne sont pas autonomes hein, sur la, la suite Google Workspace. Et bah, tant mieux pour nous, hein, ça, ça fait du business, mais c'est vrai que ce qui, ce qui est génial, c'est d'utiliser euh, tous ces outils indépendamment, mais quand on commence à les mixer, on peut vraiment faire des trucs de dingue. On reçoit un mail, on, on met dans son gestionnaire de tâches, on lui assigne une échéance, ça arrive dans l'agenda avec un mail connexe, etc. En fait, il y, y a plein de liaisons aussi entre équipes. Euh, J'ai découvert il n'y a pas longtemps entre Maps et Agenda, il calcule le temps de trajet pour aller à rendez-vous. Bon, Il y a des trucs vraiment euh, vraiment chouettes. Est-ce que Olivier, tu d'autres exemples à titre perso Pour l'usage familial de Google, je sais que tu es aussi fan à la maison de tous ces outils. Est-ce que tu peux nous partager ton retour, l'expérience là-dessus Ouais, alors je suis vraiment, comme je le disais, je suis, on va dire, je suis du gros geek qui aime bien. Je suis un early adopter comme on dit. Donc
1: j'adore me lancer dans des choses qui sont un peu nouvelles. Et puis là, je viens de construire une maison que j'ai décidé de rendre totalement connectée avec Google Home, avec plein d'outils tierces aussi qui me permettent de piloter mes volets, mon chauffage, etc. Mais j'ai pris le choix d'essayer de tout connecter, de voir ce que je peux faire sur Google. Donc tout. Tout ce petit monde est piloté et géré à partir de l'application Google Home, à partir de Google Home qui sont dans la maison. Donc, j'ai vraiment essayé de pousser l'histoire au bout. Et puis, parmi ces petits trucs que je trouve extrêmement cool, c'est par exemple la gestion de la liste des courses. Tu parlais de Keep à l'instant. Pour moi, c'est un super outil. Hein. Ça fait partie des, des outils que j'utilise beaucoup pour prendre mes petites notes, prendre des petites photos, faire des graphes sur le téléphone parce que j'ai envie de prendre une annotation de construction de maison, j'ai fait mes petits plans de terrasse en direct avec mon maître et puis j'ai noté ça sur Keep qui me permet de l'avoir partout. Et aussi, mon Keep me permet d'avoir ma liste de courses quand je vais chez Leroy Merlin, qui a migré sur Google d'ailleurs aussi, et je me fais ma liste de courses sur Keep, et lorsque je m'approche de mon Leroy Merlin, automatiquement j'ai ma liste de courses qui sort. Et ça, c'est super pratique parce que les listes sont géolocalisées, ça me permet de récupérer mes données. Et puis en utilisation de Keep aussi, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, je parle particulièrement aux utilisateurs de Google Home, mais quand on dit, alors je ne vais pas dire le mot magique. Google parce que sinon, ça va déclencher mes Google Home ici. Mais euh, si je lui dis « Ajoute du pâté Lorrain à ma liste de courses, ça va le rajouter directement sur mon, mon application Keep sur ma liste de courses. Donc, c'est valable pour moi, mais c'est valable pour mes enfants où la voix est détectée. C'est écrit dans la même liste collaborative où tous ensemble, on met nos listes de courses. Ce qui veut dire que quand les enfants me disent « Papa, il n'y a pas de Nutella », si je ne veux pas le savoir, vous aviez qu'à le rajouter ou le dire à Google Home, c'était facile. Vous l'aviez ou sur votre téléphone, ou à la maison, où que vous soyez. Et moi, je coche sur mon application KIP, même à partir de ma montre, hein, d'ailleurs, parce que du coup, c'est une montre Android euh, enfin, Wear OS qui permet aussi de cocher ces données. Je fais mes courses en cochant les petites choses dessus. Donc, je sais que ça peut paraître un peu science-fiction pour certains, mais ça fonctionne. Oui, il y a encore des choses qui peuvent être améliorées, c'est indiscutable. Mais moi, j'adore essayer ces nouvelles choses. Chose, les lancer. Et puis, comme je débroussaille un petit peu pour les autres, après, euh, j'adore aussi faire bénéficier de mon expérience à ceux qui
0: ont envie de, de la connaître. Cool, c'est vraiment inspirant. Ouais. Et c'est quoi tes meilleures commandes Google Home, du coup
1: alors, euh, moi, j'ai fait beaucoup de routines, je, je suis très routine, C'est même si c'est très délicat à gérer, mais j'ai fait beaucoup de routines. Par exemple, je vais me coucher, qui me permet d'être sûr que le, la porte de garage est fermée, que les lumières sont bien éteintes, et puis euh, que du coup, les volets se ferment avec un différé, parce que quand je dis que je vais me coucher, je veux que ça allume la lumière dans ma chambre, en effet, et que ça coupe le volet euh, plus tard, parce que j'aime bien voir les étoiles par la porte-fenêtre quand je me couche. Donc ça, ça fait partie des choses que j'adore. Et puis, ce que j'adore aussi, là, qu'on est en train de mettre en place, enfin, qu'on a mis en place, mais où oui, il faut encore faire un peu de tuning. C'est euh, en fonction... Comme l'application Google Home est géolocalisée, quand on quitte la maison, si tous les membres de la maison sont partis, pareil, on est sûr que mon cher fils, que j'aime tant, mais qui a l'habitude de laisser toutes les lumières allumées dans sa chambre, eh ben, s'il n'y a plus personne dans la maison, il n'y a plus de lumière allumée dans la maison. Donc là, c'est même le petit côté écolo qui permet de couper la lumière là où elle n'a pas besoin d'être et où le chauffage est automatiquement redescendu si on est tous dans un... Euh, une distance un peu plus loin. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça, euh, très cool. Et puis, je pense que si on dit la commande qui est le plus utilisée, c'est lié à la musique. Donc, euh, de dire, euh, de lancer un morceau et puis de lancer un morceau de musique okay. sur, euh, sur la maison ou sur les différents endroits.
0: Je, je vois que tu n'as pas de, de micro-casque. Est-ce que je peux tester euh, une commande pour voir si, à travers Google Meet, je peux piloter les, les Google Home de chez toi euh, Vas-y. Allez, on essaye. Euh, OK, Google, ferme les volets. Alors, on attend deux secondes.
1: D'accord. Alors, il n'a pas tout à fait entendu. Tu as déclenché le Google Home et tu as failli. Il ouais. aurait pu, mais là, tu vois, il a, il a mal compris et il a mis de la musique. Mais sinon, en effet, tu aurais fermé les volets, tu que derrière moi, tout se fermait.
0: Mais... Et euh... Ok, Google, éteins la musique. Ok, la, la prochaine étape, c'est quoi la, la voiture connectée, euh, t'en es où par rapport à ça
1: Ouais, alors, bah, du coup, oui, je, je pousse le truc au bout. Hein. Alors là, je suis encore un peu balbutiant, mais en effet, je suis allé, euh, bon, j'ai cherché ce qui avait de plus connecté, de plus geek. Bon, je n'ai pas trouvé mieux que Tesla pour l'instant. Ou bon, du coup, j'ai acheté une Tesla, mais que je n'aurai que dans 15 jours. Donc, j'ai mon expérience qui est limitée. Ils m'ont prêté quelques voitures encore. Je me marre d'avance, je m'amuse d'avance de voir tout ce qu'on peut faire. J'ai vu qu'il y avait une fonction qui me permettait, si la voiture se rapproche du garage euh, et que c'est moi, de pouvoir ouvrir mon garage si elle s'approche avec un petit module qu'on rajoute. Donc, on pourra peut-être en parler, mais j'ai bien envie de m'amuser encore avec tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est une vraie voiture de geek également. Je me réjouis d'avance.
0: Génial, hâte de, de voir ça dans un prochain épisode. Euh, le guide que tu mets est aussi président euh, d'association. Comment ça se passe par là au niveau associatif Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience Google Workspace qui, je le rappelle, est euh, gratuit hein, pour certains types de licences pour euh, les associations, euh, for le profit. Il y a tout un programme, on récupère un jeton et on, on peut euh, récupérer les licences pour euh, les salariés, les bénévoles, euh, les membres de l'association. Vas-y, Olivier. Et toi, la parole, c'est sais que tu as beaucoup de choses à dire aussi là-dessus.
1: Ouais, c'est là aussi, c'est un gros sujet parce que j'ai repris cette association de VTT euh, qui a 150 membres il y a maintenant 5 ans. C'était assez complexe à gérer parce qu'on avait comme d'habitude des données partout. Et puis là, le côté mobilité prend encore plus de sens parce qu'il n'y a pas vraiment de siège dans une association comme celle-ci. Les bénévoles, les membres du bureau sont dispatchés un peu partout et on avait beaucoup de mal à communiquer et puis à avoir des données centralisées. Bon, bah évidemment, je me suis penché sur Google Google for non profits, donc pour les associations. Et on a mis ceci en place. Tu disais que c'est gratuit, c'est gratuit, c'est extraordinaire hein, quand même de pouvoir avoir le même outil que Airbus, mais en mode gratuit. Et j'ajouterais en plus que quand tu es en non-profit, tu as même de la publicité gratuite sur Google Ads à hauteur de, je ne sais plus si ça a changé, mais c'était 10 000 dollars par mois. Hein. Donc euh, là, on, on rigole plus. Et j'avoue que nous avons beaucoup utilisé ça pour augmenter le nombre de licenciés. Euh, on a vraiment utilisé tout ce que Google a mis à notre disposition pour faire avancer les choses. Et sur le côté migration des données, bon, c'est quelque chose qu'on sait faire pour récupérer les données de l'assaut. Mais après, ce qui a été relativement délicat aussi, c'est qu'il faut former aussi des gens qui sont des bénévoles à des outils qu'ils ne connaissent pas. Alors, on n'a pas besoin de leur faire connaître toute la suite, mais par contre, il a quand même fallu un petit peu guider les gens. Et puis, ben, en parlant de cette expérience aussi, beaucoup de mes membres n'avaient jamais utilisé autre chose que Gmail hein, ou alors par accident un coup de drive. Et puis le fait de leur montrer que ça a une utilité pour l'association, certains ont aussi compris le lien qu'ils pouvaient faire à titre privé. Et, et se dire, ah oui, mais tiens, tu veux dire que les albums photos qu'on fait avec les jeunes du groupe Rouge quand on fait une sortie le samedi, je pourrais aussi le faire à titre privé et ne pas être embêté si je perds mon téléphone, sauvegarder automatiquement, ben oui, tu peux en effet Jean-Claude le faire. Et ça, ça a aussi apporté du plus, ce qui me plaît beaucoup. Et j'avoue que ça nous a beaucoup facilité la vie aussi, parce que nous avons développé des petites applis en plus, en app Script par exemple, et pour donner un cas d'usage, on avait une difficulté, c'était aussi de pointer les jeunes donc tous les samedis. On roule avec des jeunes, et il y a 50 enfants, hein, entre 8 et 18 ans, qui participent. Et puis, bah, il faut bien les pointer. bon bah, Du coup, on a fait une interface simplifiée avec un peu d'AppScript, Là, on est en train de faire sur AppSheet aussi, mais qui nous permet de pointer les jeunes. Les jeunes s'inscrivent sur le site Internet à la sortie. Et puis nous, on a automatiquement chaque membre, chaque accompagnateur a sur son téléphone son, sa petite appli. Et ça nous permet de compter sur Google Sheet le nombre de sorties que chaque gamin a fait, s'il est venu, s'il n'est pas venu, d'avoir directement les coordonnées des parents sur nos téléphones parce qu'on l'a sur Sheet directement. Donc, ça, ça nous a vraiment amélioré le, le quotidien. Et je crois qu'une fois encore, personne n'aurait envie de revenir en arrière, ni le président, mais ni même tous les membres, parce qu'on a vraiment eu un gain en migrant sur Google au sein de l'association, même s'il y a un petit temps d'adaptation pour tous.
0: Euh, Est-ce que tu as des petits conseils sur la migration des données au niveau de l'association Souvent, c'est sur ce problème ou la formation des, des utilisateurs non, je
1: trouve que l'une des choses qui n'est pas évidente au départ, c'est plutôt déjà d'obtenir le droit d'avoir une licence Google pour association. Si on peut se faire accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait, je pense que c'est une bonne idée. On peut, Il y, y a des revendeurs qui savent le faire, il y a des accompagnateurs. C'est une bonne idée parce que c'est pas forcément très évident. Moi, c'était pour mon association, je crois, la deuxième fois que je le faisais. Il faut un peu se concentrer. Et après, le conseil, c'est faire ça humblement, ne pas vouloir forcément faire adopter tous les outils instantanément. Nous, on est parti, comme je le disais, mais c'est un peu mon habitude, par le goût du sucre. Les moniteurs, les accompagnements de l'association de, 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 de avaient des problèmes pour avoir les coordonnées des parents quand on est en sortie, si jamais il arrive à un incident avec un enfant. Le fait de pouvoir avoir sur le téléphone, de leur montrer rapidement un véritable cas d'usage, voici l'outil, voici comment tu vas le faire fonctionner. Est-ce que tu vois comme c'est facile Oui, j'ai compris ce truc. Donc là, on leur a fait ce que j'appelle d'abord une petite grand messe pour leur expliquer pourquoi est-ce que l'association a décidé de migrer sur les outils Google pour la mobilité, la collaboration, la sécurité des données. Et puis on leur a montré qu'ils peuvent très facilement, sur une chose, le mettre en application immédiatement. Et même des gens qui n'ont pas de profil informatique s'en sont sortis très bien.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un, un véritable game changer dans les associations, de cette suite. Beaucoup euh, utilisaient du Gmail.com gratuit, mais, mais c'est vrai que c'est tellement mieux d'être sur Workspace, d'être dans le domaine de l'association pour pour la sécurité, pour avoir tout de suite accès aux données. Il y a beaucoup de turnover aussi dans les asso, ça, ça évite de perdre du contenu hein, qui, est, qui est stocké euh, idéalement dans les drives partagés, qui en plus inclus dans euh, cette version asso. C'est ça qui est génial, c'est pas la version de base de, de Google Workspace, c'est déjà très très complet. Et tu l'as dit, 10 000 dollars de publicité sur AdWords, il y a de quoi faire la promotion de son asso, de recruter des bénévoles. C'est absolument génial, moi j'en ai j'en ai vraiment profité et euh, ça a été mon laboratoire hein, pour tout te dire. Euh, la roller, c'est là où j'ai découvert euh, Gmail en 2005 en programme Alpha sur invitation parce que mon disque dur avait euh, cramé et que Outlook était mon CRM à l'époque avec tous mes documents, tous mes contacts, tous mes mails, etc. Et je me suis dit non c'est pas possible, en plus je, je, je télétravaillais déjà en, en 2005 et euh, j'étais en roller entre euh, mon, mon domicile et mon lieu de travail et du coup à l'époque ce qu'on appelait des, des ordinateurs portables étaient plus des transportables avec des batteries qui, qui faisaient 5 kg. donc euh, il fallait que je puisse travailler sur les deux endroits et avoir les données, et c'est là où le, le cloud était est, est, est né. Donc euh, voilà, j'ai vraiment été dessus, ça, ça a vraiment changé aussi ma façon de travailler. Et les associations qui sont dessus, ouais sont, sont vraiment plus agiles, efficaces. Il y a vraiment plein plein de choses à faire. Et en plus, ce qui est cool aussi, c'est que les, les assos ont souvent des, des salariés et peuvent profiter de fonds de formation pour se faire euh, former. Non seulement le produit est gratuit, mais en plus il y a les financements pour t'accompagner. Donc c'est vraiment parfait. Ta meilleure appli, Olivier, sur Google Workspace, c'est quoi aujourd'hui Ouah wow. La
1: question piège, enfin piège, je vais dire, allez, je, je dirais comme ça, clip, j'en ai parlé parce que je trouve que c'est un vrai petit outil facile, sympa, de prise de notes, de géolocaliser, ça me plaît. Mais je dirais que bon, Sheets, pour moi, c'est la meilleure appli parce que c'est la clé de voûte de la gestion des données sur toute la suite. Mais je dirais, alors, tu vas me dire, je ne choisis pas en disant ça, mais pour moi, la meilleure appli... C'est Workspace, c'est l'ensemble. C'est parce que c'est un ensemble que c'est une chouette appli. C'est parce que, et tu l'as dit justement, c'est parce qu'il y a une connexion entre tous les outils que c'est une chouette appli. Et c'est parce que cette connexion fonctionne. On pourrait s'arrêter sur des choses qui ne marchent pas comme on voudrait, mais pour, elle marche pour l'essentiel, on peut faire appliquer ce truc génial qui est de dire je ne saisis une et une seule fois une donnée à un endroit. Si je dois la saisir, je la saisis qu'à un endroit. Et puis, l'outil nous permet de faire en sorte que la donnée se retrouve partout. Donc, si j'ai saisi dans mon sheet une, un élément, je peux faire avec un, un petit script que ça écrive automatiquement dans l'agenda. Je peux avoir les données qui sont absolument partout sans avoir à bah, faire des copies, copier-coller excessivement. C'est une chose à mettre en place, mais c'est pour moi le
0: point fort. Est-ce que tu peux en dire de même pour la suite Zo, que tu connais très bien aussi, cet écosystème d'application pour les TPE, PME, est-ce qu'il y a aussi cette fluidité par là je me piège dans un coin. Je réponds directement. Je ne fais pas de langue de bois. Je dis
1: non. <rire> non, il n'y a pas cette, cette fluidité. Et c'est l'un des soucis, c'est que c'est euh, une super suite. Il hein. y a plein de choses très intéressantes. Mais justement, tu vois, bah, du coup, c'est un super rebond. Quand tu me dis quelle est ta meilleure appli sur euh, Google, je te dis, c'est l'ensemble, en fait, qui rend les choses très intéressantes. Et sur euh, Zo, c'est une individualité de nombreuses petites applis qui sont plutôt sympas pour beaucoup. Mais en interconnexion, il y a encore vraiment du boulot.
0: Ouais, je suis, suis d'accord, on, on utilise aussi euh, zo euh, pour pour toutes les les parties qui sont pas couvertes par Google Workspace, et c'est vrai que là, on, depuis trois ans, je suis au moins à, à 20 jours d'accompagnement, parce que tout ça je m'en sors pas pour interconnecter le, le bot euh, CellSecue avec le CRM, qui va passer aussi par zo campaign, mais euh, tu fais ton devis qui est dans le CRM, mais tu peux le faire aussi dans Books, mais euh, l'opportunité, elle est pas là si tu passes par Books et pas par le CRM, donc... Il y a encore des, des choses qui ne sont pas agiles, mais c'est bon, ça reste super éditeurs, super, éditeur, super outils. Je trouve qu'ils n'ont pas percé par contre sur la partie euh, mail, agenda, docs, ou ça, parce qu'ils avaient quand même un peu l'équivalent de la suite Google Docs. Quoi. Il, y a, il y a des utilisateurs qui utilisent cette partie-là en, en France, T'en connais Moi, j'en connaissais un qui, est, qui avait mis la
1: totalité, qui utilisait même, parce qu'il y a un docs, hein, un Google Docs, un Google Sheets, il t'as l'ensemble dessus. J'en connaissais un, je ne sais pas où il en est, parce que depuis, on ne travaille plus ensemble. Mais c'était une petite entreprise qui avait décidé de dire, bah comme on avait Zoho hein, One, euh, qui te permet d'avoir le tout en un, tu payes une licence pour tout le monde. Il s'est dit, je ne paye que ça et j'aurai tout. Bon, je pense qu'il y a encore vraiment une limite. Ils ont, ils ont bien bossé, mais pour moi, le, le, le corps, tout ce qui concerne le, le module communication, collaboration, outils bureautiques, je crois qu'on est quand même à des années-lumière en avance avec, euh, avec Google. Évidemment, ouais. je suis picousé, tu vas me dire, donc c'est normal que
0: je dise ça, mais euh, je, je le pense sincèrement. Oui, tes projets pour l'année 2021, qu'est-ce qu'il qu que y a de beau dans les tuyaux chez Epitosi
1: Écoute, il euh, y a l'envie de continuer à accompagner les entreprises, à essayer de, de trouver de plus en plus de gens pour leur montrer à quel point il y a un gain dans cette collaboration, dans cette mobilité qu'on a été obligé de dompter avec, euh, je, on dit le mot une seule fois, mais avec le Méchant Covid qui nous a embêtés et qui nous oblige à pouvoir travailler pas que au bureau mais ailleurs et moi, j'ai aussi envie, parce que, comme tu vois je, je dis, je suis un « early adopter », j'aime essayer les choses à fond au départ. Et là, je, mon, mon projet, alors ça, c'est plus à titre perso, euh, c'est d'explorer le côté mobilité jusqu'au bout. Alors, pour l'histoire, nous avons revendu nos bureaux, nous n'avons plus de bureau physique, et chacun bosse en télétravail dans l'entreprise. On se retrouve ou chez des clients une fois par semaine, ou à mon domicile, ou dans un restaurant pour bosser ensemble et faire du lien physique, mais nous n'avons plus de bureau. Et moi, j'ai envie de pousser le, le, le truc au bout. Alors, je suis en train d'essayer de mettre ça en place. Alors, c'est une première, J'en avais pas encore vraiment parlé, mais je voudrais faire un, un peu du 365 jours sur le cloud. Ça voudrait dire partir et bosser ailleurs régulièrement. Donc, je vais m'installer un peu en Guadeloupe, normalement en janvier. Je voudrais partir de manière très régulière et bosser ailleurs. J'ai commencé, j'étais dans les Alpes la semaine dernière. J'étais dans le sud la semaine d'avant et bosser. Tel que je le fais, comme on fait beaucoup de formations en visio, beaucoup d'accompagnement en visioconférence, on se rend compte qu'on peut le faire et j'ai envie de le prouver. En disant, on peut faire tourner une entreprise sans être localisé à un endroit spécifique. On peut continuer à faire bien marcher ceci grâce aux outils qui sont sur le cloud. Est-ce qu'il faut s'adapter C'est indiscutable. Est-ce qu'on peut y arriver J'y crois fortement et pour l'instant, rien ne m'a donné tort parce qu'on a même fait une très bonne année malgré le fait qu'on ne se voit plus comme on se voyait euh, jadis et que chacun peut se responsabiliser entre les travails aussi et ça peut très bien
0: fonctionner. Ouais Je te, je te rejoins aussi, euh, chez coach on a l'équipe qui est parfillée au aucun de quoi de la France et euh, ça marche très bien même si euh, le lien physique est important et, et, et nécessaire pour euh, fédérer les, euh, les équipes. Une anecdote à raconter, Olivier Ouais, allez, une petite anecdote comme
1: ça. Bah justement, on parle de mobilité, on n'arrête pas de parler de ça. Mobilité, de collaboration et de sécurité. Et souvent, quand on le met sécurité sécurité liées à cloud, ça ne marche pas fort. Et les gens disent « Mon Dieu, mais tu es fou, Olivier Le cloud, c'est tout sauf la sécurité. » Alors, je leur prends souvent une analogie en leur parlant, en disant bah, « tu, tu vois, en fait, le cloud faire confiance à une entreprise ?» qui met tes données sur le cloud, c'est un peu comme mettre tes, tes, ton argent à la banque. Finalement, le lien est assez proche. Qu'est-ce que tu demandes à ta banque Tu lui demandes que ton argent soit en sécurité, qu'il soit accessible à tout moment, de n'importe où et sur n'importe quel périphérique. Tu veux payer avec ta carte bleue, ton téléphone, ton chéquier, etc. Et puis, tu, tu lui demandes que ces infos, elles sont en sécurité parce que la plupart du, du temps, les gens, je, je pose la question comme ça, je leur dis, bah tiens, est-ce que tu gardes ton argent sous ton matelas ou est-ce que tu le mets à la banque Du coup, pour la plupart des gens, c'est une évidence, on le met en effet à la banque. Et puis, je suis tombé sur un groupe, une fois, un jour, en, en formation, en accompagnement où, où j'avais trois personnes qui me disaient euh, oui, non mais non, 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 nous, on garde bien notre argent sous le matelas. Donc, je me suis fait un peu piéger avec mon, avec mon analogie et euh, ça n'a pas marché du tout parce qu'eux, euh, ils voulaient vraiment garder l'argent sous le matelas. Bon, petite anecdote comme ça, mais en règle générale, les gens sont plutôt sensibles et comprennent le lien entre le fait qu'on n'a jamais posé la question à notre banque si les choses sont sécurisées. C'est un dû, c'est nécessaire. Et pourtant, on a une crainte de la part de Google en disant euh, j'ai peur de mettre mon fichier Word chez toi. Bon, Peut-être que si on posait la question à la banque sur la manière dont les choses sont sécurisées et qu'on la pose et qu'on pose vraiment sur Google, il y a des chances qu'on se rende compte que c'est au moins aussi bon sur Google que sur la banque.
0: Ouais, c'est clair, vu le nombre d'ingénieurs sécurité dans cette entreprise, les, les données sont plus en sécurité effectivement euh, c'est Google que, que dans un coffre fort. Bah, je vais te laisser le mot de la fin, Olivier, qu'est-ce que tu souhaites dire Merci ouais, pour ouais, euh, ce podcast, c'était vraiment très riche, très intéressant, très varié. Merci à toi.
1: Bah merci, c'était un super échange. Et puis, euh, je terminerai juste par un, un, une chose. On a parlé beaucoup des outils, de la qualité des outils Google. Mais Pour moi, avoir les, la meilleure boîte à outils, ça ne fait pas de toi le meilleur mécanicien. Et que euh, bah, la formation, c'est une nécessité. Et je pense que c'est très important que les entreprises le comprennent aussi. Oui, en prenant, en choisissant les outils Google, vous avez quelque chose de très puissant. Mais si vous n'accompagnez pas collaborateurs à utiliser cette super boîte à outils, ben bah, ça ne sera pas de bon mécanicien. Donc,
0: euh, formez-vous, allez-y. Yes. Merci à toi, Olivier. Ciao. Salut.